1: Damals war ich, ich glaube, zwölf Jahre alt, als ich das Stück einstudiert habe. Ich fand es unglaublich spannend damals, also gerade dieser Anfang schon mit der langen Kadenz, wo man sich so richtig entfalten kann und auch wirklich reingehen kann also und so richtig den fetten Ton mal üben kann auf der G-Seite. Das war natürlich für mich damals dann auch eine neue Erfahrung. Das fand ich sehr spannend.
0: Anders als die virtuosen Stücke Pablo de Sarasates, seine Zigeunerweisen oder seine carmen ist Maurice Ravels Zigan eigentlich kein Stück, das den Interpreten mit eingängigen Melodien lockt. Eher ist es ein Stück über das Virtuosentum, das dieses wie aus der Distanz zu reflektieren scheint. Eine Hintergründigkeit, die als solche auch gerade wiederum den einen oder anderen Interpreten neugierig macht, wie etwa die Münchner Violinistin Arabella Steinbacher.
1: Ja, also ich meine, es hat viele dunkle Seiten. Vor allem, man kann dadurch, dass es das ja wirklich so zigeunerisch geschrieben ist, zwar alles ausgeschrieben, aber trotzdem kann man das sehr improvisiert spielen. Und das hat man ja nicht so oft in dem klassischen Repertoire. Das fand ich damals eben auch ganz toll, dass es sowas eben gibt. Ich spiele es auch jetzt wahnsinnig gern noch, obwohl ich es sehr oft gespielt habe. Also mit Orchester und auch mit Klavier gibt es ja in beiden Versionen. Das ist jedes Mal wieder ein großer Spaß. Also vor allem dieser Kontrast, dass man am Anfang wirklich machen kann, was man will. Und später ist alles sehr rhythmisch genauer.
0: Nach einem Konzert der ungarischen Violinistin Jeli Doranyi im Jahr 1922, bei dem Ravel anwesend war, bat er sie, für ihn über Zigeunerweisen zu improvisieren. So erinnerte sich deren Klavierbegleiterin Gabi Kassezü.
1: Nachdem Mademoiselle Dorani dem Wunsch nachgekommen war, bat Ravel um ein weiteres Stück. Und dann um noch eins. Bis um 5 Uhr früh ging es mit den Zigeunerweisen weiter und alle waren erschöpft. Aber die Geigerin und der Komponist waren es nicht.
0: Von der Virtuosität begeistert und durch die Melodien inspiriert, schrieb Ravel der Ungarin das Stück auf den Leib, womit er an Liszt's ungarische Rhapsodien und Paganinis Violinkaprizen anknüpfte. Voller Zweifel schrieb Ravel vor der Urführung am 26. April 1924 an die Geigerin, »Einige Passagen könnten eine großartige Wirkung erzielen, vorausgesetzt sie sind spielbar, worüber ich mir nicht völlig sicher bin.« Ravels Bedenken erwiesen sich als unbegründet. Ein halbes Jahr nach der Uraufführung erklang das vom Publikum gefeierte Bravourstück in einer Fassung für Violine und Lüthial, einem ungarischen Zimbal ähnlich, was den Klang noch exotischer machte. Schließlich folgte eine weitere Fassung für Violine und Orchester.
1: Stellen, die halt eben schwierig klingen, sind oft gar nicht so schwierig, wie das Publikum das denkt,
0: verrät Geigerin Arabella Steinbacher. Und die Strette am Schluss, in der das Tempo immer mehr anzieht? Nein, sagt Arabella Steinbacher, der Schluss lässt sich gut spielen und sei doch dabei vor allem sehr effektvoll zigeunerisch.
1: Also der Schluss ist sowieso, nee, das ist nicht so schwer, das klingt bloß so schwer.